0: А смысл сегодня создавать Телеграм-канал? Добрый день всем нашим многоуважаемым слушателям! Вы пришли в Мастерскую Новых Медиа и это подкаст, подкаст про новые медиа. И сегодня у микрофонов я Евгений Клещ и у меня в гостях в этой импровизированной студии, которую вы никогда не увидите. Виктор Ливанов, владелец сетки телеграм-каналов и медиа-менеджер. Привет, Вить.
1: Да, добрый день.
0: Ну что, ты сегодня у нас в гостях как эксперт и мастер э, телеграма, если можно это так назвать. Почему телеграм? Вот расскажи, пожалуйста, вот с чего началось, как ты пришел к именно этой платформе, почему она, почему не любая другая?
1: На самом деле не только в телеграме работаем, то есть у нас агентство, которое занимается в целом большим спектром всех разных там задач, Обслуживаем разных клиентов с совершенно разными запросами, работаем в ВКонтакте и в заблокированных соцсетях, то есть тут как у кого какой запрос. Телеграм мы просто используем для наших проектов, в угу. которых исторически так повелось, что когда мы создавали все это, там был самый дешевый подписчик. То есть там было проще набрать аудиторию и, соответственно, стартовать было легче всего там. И как бы вот с этого все и пошло. Один канал создали, потом второй, третий и вот как бы пришло все к очень большому уже количеству каналов и опыту работы там.
0: А как давно начинали? Ну, то есть это было, я, если прям сразу были, как появился Telegram? Как, как появился Telegram? То есть в те времена, когда еще даже не понимали, зачем нужны каналы.
1: Нет, уже люди понимали, уже создавали mm -hmm. свои подборки авторов, рекомендовали друг другу. Тогда Телеграм был очень ламповым, таким типа, что посоветую сегодня вот такой канал. Mm -hmm. Сегодня у меня в подборке такой канал. Каналы были там на 10 тысяч подписчиков, уже казались э, Да, гигантами. Ну, не гигантами, фондов. но они были такие прям хорошие. Mm -hmm. То есть типа это было нормально. А 100 тысяч — это был прям уже такой предел, ух, до которого еще идти-идти. А сейчас
0: 2 миллиона бывают паблики. Но да. Сегодня все изменилось, и мы понимаем, почему. Потому что там некоторые соцсети блокируют, и люди переходят... В Telegram. И ну, я даже сам помню, что это, этот забавный момент и неловкий, когда все твои знакомые внезапно заводят телеграм-каналы личные, такие же, как страницы в Инсте, только в Телеграме. И у них остается там 40-50 подписчиков, и, и те непонятно, как вообще туда попали. А, но... Из-за чего же тогда получился бум? Ну, то есть, если вот все люди попытались дублировать Инстаграм, запрещенный ныне на территории Российской Федерации экстремистской организации, если все люди пришли из Инстаграма в Телеграм пользоваться также, а потом ушли, то откуда этот бум?
1: Ну, бум, скажем так, следствие того, что люди все ушли из этих соцсетей в Телеграм. Но я бы не сказал, что это прям бум, как был в самих соцсетях на момент их создания. То есть, люди заходили туда, там оставались, были опутаны, скажем так, этой экосистемой и так далее, тут же люди Начали открывать для себя то, что давно существовало Чем пользовались их друзья, знакомые и так далее Просто начали открывать для себя Такую вещь вообще, как каналы То есть очень много людей были и так В Телеграме просто никого ну, как, не читали Ну да, они да. пользовались там с кем-то общаться Или решать задачи по вопросам там, рабочим А э, каналы какие-то Уж тем более там политические, новостные Они не читали и вообще думали, что это какой-то Ну такой. я вот Тудя посмотрел Я там типа почитал Какую-нибудь э, аналитику где-то Там в, в этом, в, в там, всех полайкал еще что-то ну и все и как бы достаточно а теперь модель потребления изменилась и в связи с этим люди начали выстраивать новые цепочки и в эту цепочку отлично легли телеграм-каналы а
0: какой получается сегодня образ у телеграм-канала как у соцсети ну потому что вот там считается что одноклассники это там ну, для более старшего поколения а, там вк это уже как бы, сейчас понятно что для всех и про все это там супер приложение но раньше считалось что там не знаю для школьников абстрактных а телеграм для кого
1: Телеграм, я бы сказал, для всех. Также потому, что это, в первую очередь, очень удобный ватсап, скажем так, да, то есть он намного быстрее, намного проще там вся коммуникация. Вообще любые разработки компании Meta. Да, они, мягко скажем, неудобны для пользователей Там сделано все для того, чтобы обвязать пользователя да, со Собрать интерфейс. его всякие данные Напихать там рекламу, еще что-то Но так, чтобы вам было реально удобно, приятно пользоваться И хотелось тупо э крутить все, чтобы обновлять, обновлять то, что вам туда приходит Такого не в WhatsApp, не в Viber, уж тем более, если кто-то еще помнит про такое нет. Телеграм — это, в первую очередь, удобный мессенджер И он для того, чтобы набирать новых подписчиков новых пользователей, он эм, делает очень правильную вещь, он расширяет именно пользовательский функционал. То есть э, все обновления, которые есть, они не, ну, то есть, это как вот было туров верни стену. Да, да, то есть да. сейчас э, авторы каналов с каждым обновлением открывают для себя какие-то новые штуки, но кардинально, принципиально сильно ничего не меняется. Добавляются какие-то функции именно удобные для мессенджера. Да, появляется там в одном обновлении какая-то вещь для того, чтобы там жирным что-то выделять, там было удобно, или больше там знаков под фото. Да, в то есть -то все те премиум.
0: функции, которые мы раньше через, через боты э, подцепляли да, Теперь да. Это все Да, есть, по Но, учанию. но в
1: основном все таки э, разные вещи, они созданы для упрощения общения между пользователями То есть это в первую очередь мессенджер И вот от этого стоит идти в том числе авторам каналов Которые забывают об этом Думаю, что они ведут, словно говоря, ЖЖ и пишут так, как же же, а это все равно мессенджер. Нужно понимать, что люди будут из вашего канала в этом же мессенджере пересылать другим своим друзьям.
0: Как ты думаешь, почему Телеграм, вот если это мессенджер по умолчанию и задумывался таковым, первые каналы, почему они появились? Почему люди решили из чатов сделать какой-то информационный ресурс?
1: Ну, люди все-таки не из чатов сделали, они это сделали как условные авторские бложики, как и везде. То есть всегда найдется какой-то свой первопроходец того или иного инструмента или ресурса, который будет там вести дневник, несмотря ни на что. И первые телеграм-канали как раз были вот такими авторскими подборками информации, дайджестами. То есть люди там писали, собирали информацию о том, что произошло за день, где они что увидели. И поэтому все первые телеграм-каналы, телеграм-каналы, они были скорее про авторскую подборку самых интересных, прикольных материалов, mm -hmm. -то, которыми советы, условно говоря. То есть первые люди это были советчики, те, которые рекомендуют вам что посмотреть, почитать сегодня и так далее. И нужно это было для того, что когда вы заходите в мессенджер, вы же там общаетесь с кем-то, а аудитории было не так много, то с той самой прошаренной аудиторией, которая тоже с вами знает, что такое телеграм, вы могли бы поделиться какими-то вещами, как прошаренный человек в культурном плане. А позже это вылилось в большое количество узкотематических авторских каналов про музыку, про отдельные там направления, mm -hmm. Mm -hmm. про медицину, еще там какие-то. Вот они прям буквально были посвящены одному какому-то очень маленькому э, этому элементу, да, вот э, не массовый канал, а узкие. И из-за этого еще тоже люди переходили. Потому что э, в Фейсбуке акцент на личности, и люди через призму автора все воспринимают, mm -hmm. зачастую контент. Может быть ужасным, может быть выдуманным, очевидно и так далее, но призма автора, она все это сглаживает. Соответственно, многие люди там были, даже если они понимают, что автор врет, они не могут его в этом лечить, потому что его вес имени, он их это заглушает. А Телеграм от этого был свободен
0: Но если сравнивать, например, вот Телеграм-канал и паблик ВК Ну, то есть, есть же и авторские паблики ВК, и они, в принципе, ведутся от лица какого-то человека Художников очень художников, много, да Художников, да, там, то есть, портфолийные какие-то паблики Тогда, ну, есть ли разница?
1: Обычно эти люди ведут и Телеграм тоже mm -hmm. То есть, часто так бывает, что человек, который ведет ВКонтакте, он у него есть какое-то зеркало в Телеграме и очень многие авторы делают в Телеграме закрытые каналы. Ну угу. опять же, мы не берем в расчет огромный рынок, скажем так, эротического контента по платным подпискам. Ну, это файл обменяем, да, по сути. Но нет, нет, почему нет? Это совершенно другая модель взаимодействия с читателями. Это как он OnlyFans, только в Телеграме это а, закрытые чаты ты за деньги. Про про эти чаты. Конечно, да. Я бы, кстати, не скидывал счетов, ну, не относился бы к этому супер, а, так, типа, пренебрежительно, потому что на самом деле это один из видов коммуникации. То есть не просто типа голые фотки в обмен на деньги. Это именно правильное выстраивание коммуникации в отдельных каналах, даже можно по Посмотреть какие-то механики, которые полезны были бы на каналам Потому что каналам. они
0: заманивают эксклюзивностью, если я правильно у понимаю У
1: них есть нарратив, у очень многих этих каналов есть нарратив И там не просто льются фотки, а там прямо человек выстраивает сюжетность Какое-то повествование И я, честно, даже был в таком шоке Потому что, условно говоря, задача OnlyFans, например, того же самого, да, американского да. Это да. как бы... Фотки в обмен на деньги. Ну, по-моему, да, инстаг... разные... эксклюзивные ну, да. инстаграмы. Да, по да, эксклюзивные медийные материалы. А в телеграме это натурально прямо дневники, uh -huh. тайны профессии. То есть это все равно узкотематический uh -huh. профильный канал. И вот это, кстати, много говорит о том, как сделать хороший канал. Кстати, сейчас будет все больше авторских каналов, потому что людям больше доверяют. Массовая аудитория пришла. Какие-то каналы с интересными названиями, и посвященные всему и ничему. И еще и с анонимными этими основаниями им не нравится. Угу. Потому что они у них ничего не понимают. Зачем им читать эти инсайды, непонятно. И весь мир уже как бы ушел от этих инсайдов, потому что и так всем все понятно. Все видят и знают. Поэтому будет больше спрос на авторские каналы.
0: А теперь еще Телеграм прикрутил премиум подписку. Вот как бы зачем она нужна?
1: Телеграм, ну, во-первых, нужно зарабатывать. Нет,
0: для... зачем она Телеграму нужна, это понятно. Сейчас у всех сервисов должна быть какая-то премиальная подписка и Телеграма в том числе. Вот нужна ли она пользователю и дает ли она преимущество авторам каналов? Я
1: у себя в коллективе первым завел премиум аккаунт. Mm -hmm. Очень всем понравилось выделился знатно. Но, конечно же, дело не только в этом, а в том, что даются некоторые функции, которые тебе, если ты ведешь активно свою, ну, скажем так, жизнь в Телеграме, вот эту, да, или же ты активно наполняешь канал каким-то материалом. То есть сам. это не только для личной, не только да в как Нет, чатиках нет, нет, это для всех. Угу. То есть я, я это рассматриваю просто как дополнение, расширение того, что есть. Угу. Вообще любой момент, как бы, который вам предлагается функционалом как дополнительный, это как... В компьютерной игре, да, в онлайн-РПГ, когда у вас там есть персонаж, и вы можете ему за деньги купить там сверхзрение, чтобы он видел, там, не знаю, в темноте. Ну, угу. зачем вам? Понятно, что скорее всего вам это не понадобится, если какой-то игрок просто там на один час в месяц зайти, там, отдохнуть и так далее. Но если вы в этой среде находитесь постоянно, любое преимущество делает вас сверхчеловеком, условно говоря, которому это позволяет вот, ну, быть оперативнее, лучше, более емким, чем другие и так далее. Поэтому прикольная тема.
0: То есть я правильно понял, что премиум-функция, купленная там, на мой личный, например, аккаунт, она автоматически переключается на мои каналы, которыми я владею.
1: Вообще да, но там, по-моему, есть такое ограничение, что... Там кажется, если есть э, несколько аккаунтов То если приобрести на одном аккаунте То на другие аккаунты не придет Ну это я про то, что можно переключаться Между там, тремя или четырьмя аккаунтами mm -hmm. Разными, как симками да. Но вот по-моему там есть какие-то ограничения то, что функции купленного одного премиума Не переходят на другие Могу ошибаться, но вроде так и есть
0: Для тебя самая полезная функция премиум аккаунта в Телеграме?
1: Первое, много закрепленных чатов Которые можно... Сделать над всеми остальными И, соответственно, держать список самых а, близких нужных контактов Которые mm -hmm. нужны там по работе или в общении И второе, это, конечно же, расширенные возможности редактирования под фотографии То есть можно больше текста вставить Как
0: ты считаешь, вот сегодня телеграмму чего-то не хватает еще из функций? Потому что понятно, что его совершенствуют Но вот я, например, с трудом приучил себя читать Телеграм-каналы именно Потому что все равно вот это вот ну, Это же, получается, пост не на, не на всю ширину экрана, а на облачко сообщения, и как будто бы треть экрана она в пустоту уходит. И вот это меня до сих пор раздражает. Каких функций хотелось бы добавить тебе, например? Любое
1: добавление функций в изначально вещь одного действия mm — -hmm. это очень грустная судьба будет у такого продукта. То есть мы помним, когда Facebook был просто историей для того, чтобы там добавлять... Друзей, друзей смотреть, да. что у них происходит и чем он в итоге стал. неповоротливой огромной махины которые ну, невозможно сидеть, просто невозможно. Как бы для, я честно не поддерживаю того, что надо постоянно добавлять какие-то функции, убирать что-то. Надо просто соответствовать духу времени. Мне кажется, телеграмму всего в целом хватает, а, наверное, не хватает большего, большей активности, скажем так, со стороны пользователей, потому что вот ввел. Телеграм функцию создания новых ботов, mm -hmm. не текстовых как раньше, когда вы как айтишник сидите, такие команды mm -hmm. пишете, и отправляете, а прямо с визуальным функционалом, чтобы у вас прямо в боте можно было еду заказать, посмотреть фотографии этой еды, такси заказать и так далее. Вот почему-то, особенно, казалось бы, на волне ухода приложений, возможной блокировки российских приложений в каталогах приложений mm -hmm. ну, официальных этих, Apple там типа и Samsung и прочее, Казалось бы, вот нужно сейчас сделать веб-эп, то есть ну как бы то, что будет э, из браузера работать. Да. И в боте, тем более это по факту одно и то же. То есть затраты на это минимальны. Почему они не, не делают, вот не знаю. Видимо, до сих пор крупные бренды, рекламодатели и прочие не верят в Telegram как в экосистему. И я думаю, если такое будет и такие боты будут сделаны, то мы увидим аналог какого-то, наверное, китайского вида потребления. Угу. Когда у них суперэп да, да, вот? да, когда у них есть экосистема внутри мессенджера. Вот, как кюкю, условно говоря, то есть и. Я не знаю, будет ли такое или нет, и не могу какие-то прогнозы выстраивать. Но если люди будут активно использовать эти вот, э, возможности Java там прочее, то будет. Супер. Не
0: нужна ли телеграмма лента, потому что я помню, что какое-то время назад активные слухи, но ну, скорее всего естественные слухи, что вот вот была бы лента, было бы классно, когда-нибудь сделают ленту. Не упростит ли не упростит ли это жизнь авторам каналов, Ну, потому что если будет лента, будут алгоритмы и будет проще продвигаться. Очень
1: правильно как раз сказано, что если будет лента, то будут алгоритмы и будут алгоритмы на того, как выдавать те или иные посты. Как только это произойдет, люди уйдут из Телеграма в плане авторов каналов. Они туда пришли как раз потому, что там нету, э, скажем так, изменяющегося, изменяющегося непонятного алгоритма угу. выдачи информации. Человек сам решает, какую информацию в каком режиме ему получать. И вот эта вот э, возможность модификации своего информационного потока людей привлекает. Как только все каналы уберут и сделают из них ленту, с возможностью модерирования, какую информацию показывает тому или иному пользователю Будет ручной там труд или алгоритм, сразу же оттуда люди пойдут, потому что вот только куда, непонятно, потому что нет такого большого количества сейчас ресурсов, где ты еще можешь доносить информацию без ограничений. Алгоритмы.
0: Если я правильно понимаю, что есть там тематические каналы, есть авторские, есть там новостные слэш информационные, чем отличается авторский канал от там, абстрактного тематического? А на
1: самом деле авторский канал может быть тематическим просто под авторским. Я когда рассказываю, я подразумеваю в первую очередь канал с названием там имя фамилия или там mm -hmm. около того mm -hmm. и где человек отталкивается от себя как от личности, от своих там интересов, рассказывая о чем-то через призму себя. А тематический канал чаще всего посвящен э, Профессии, роду деятельности, хобби и так далее То есть человек может быть коллекционером И может вести канал коллекционеров И это будет, скорее всего, тематический канал Но если он будет рассказывать про свои мысли Как он к этому пришел, какая у него жизнь и так
0: далее Это будет его канал авторский личный Если, например, наши слушатели вдруг захотят создать канал То в какую сторону сегодня лучше идти? В авторский или тематический? А
1: Сейчас пора новых ремесленников, скажем так да? То есть если человек что-то умеет делать и понимает в этом хорошо, и умеет делать какие-то шедевры вручную или там в виртуальном мире, то лучше, конечно же, делать канал, посвященный этому делу. Если человек сам по себе ярок и неординарен, он ну, харизматик и вообще угу. типа люди к нему тянутся, и он это знает, можно делать личный канал, потому что как бы люди будут любить именно из-за личности, а не из-за темы. А
0: не станет ли личный канал, а как аналогом страницы в Инстаграме. Ну, то есть вот это, где эта грань между там сторисами и, не знаю, новой сумочкой, например, да, и кружочками и какими-то постами в формате дневника?
1: Не станет точно, потому что в Инстаграме совершенно другая модель потребления контента. Там человек расслаивается на сторис на рилс, на посты, на отметки у друзей, на комменты. Это все разные личности. То есть ты можешь ввести Инстаграм, но это все будешь разный ты. В Телеграме ты всегда один. То есть ты тот, кто ведет этот канал. Соответственно, не будет такого же, что это будет Инстаграм-канал. Это будет, скорее всего, очень а, такой нарративный Телеграм-канал с, с интересной информацией.
0: Проводите ли вы какой-то срез по тем тематикам, которые сегодня Горячие?
1: Это деньги То есть даже не столько деньги, сколько Финансы. Сохранение, нет, даже нет Сохранение, объяснение того, что есть И как это еще можно получить То есть людям, если раньше было интересно Обогащение до невероятных масштабов То сейчас у многих людей потерялась Сама цель этого обогащения Они не понимают, зачем им сейчас копить деньги Если завтра они бесценятся, послезавтра там. Им самое главное скорее Подсказать, куда их сейчас потратить и, ну, разумно, скажем так, да, и как выжить. Вот, вот это вот именно самое интересное. Это скорее лайфстайл про то, как вот выживать. Про финансовую а. грамотность, если я правильно? Это, наверное, это раньше была финансовая грамотность. Указывает. Сейчас она, как показала практика, любой, даже самый финансово грамотный человек мог ошибаться с инвестициями угу. и прочем. Это скорее про сиюминутную стратегию выживания, наиболее конкурентоспособную из всех других. Да, это, хорошо. Это основная тематика, которая разбивается много других.
0: Угу. Угу. Так, дальше еще есть какие-то. А,
1: если брать тематически то это касается всего, что э, объясняет происходящие в мире а, понятным языком uh -huh. не являясь какими-то тайными заговорами то есть не а, аналитика и или аналитика? аналитика скажем так подтвержденная и адекватная то есть человек который сидит и читает очередную историю про то что это планировалось там какими-то от какой-то любви одной национальности там 150 лет назад вот это на такого спроса нет то а, есть если не про... заговора, да. а если да а если кто-то простым языком объясняет что-то произошедшее ну, то есть, допустим, вот зерновая сделка, да, там происходит угу. Что это такое? Что она означает? Почему кто-то куда-то чего-то везет, кто-то чем-то торгует? Почему об этом все говорят? Кто будет голодать? И на так лет на самом деле, или это какие-то провокации? Ну, то есть, вот это все люди хотят узнать Они сначала прочитают это как инфоповод новостной Потом полезут узнавать об этом больше угу. И вот как раз быть тем, кто даст об этом больше информации, это как раз прикольно
0: Ну, то есть, сопровождение новостных каналов, по сути ну, как, да Как бы комментирование новостей, ну, грубо говоря
1: Да, да, скорее так И комментирование в очень понятном ключе угу. Вот, и третий тип каналов Это авторские каналы просто личные Просто рассказывать про себя, свой образ жизни Какие-то новые форматы через это находить И угу. обогащать среду
0: а, Звучит на самом деле сейчас так, как будто люди Пошли потреблять полезный контент Ну, то есть... Если это самые горячие темы, то куда делись там, не знаю, мемчики, котики и всякая дичь, которая происход происходит там где-то на задворках ВКонтакте? Н
1: недавно, я просто тут не соглашусь, я поясню немножко. Недавно один из каналов а, постил э, такой информационный пост о том, как в Америке изменилось потребление разных вещей. И почему там идут споры, инфляция у них, стагнация там и так далее. Вот И они отмечали то, что, то, что сейчас люди больше всего начали покупать, есть там типа и так далее, тратить на медицину, еще какие-то вещи Они спорят о том, что это Это либо признак того, что людям ну, нужно куда-то новые Находить инструменты инвестирования краткосрочно, скажем так Не в долгу что-то откладывать, а вот сейчас, прямо здесь сейчас дать себе пожить Либо что это последняя вечеринка перед апокалипсисом, условно говоря Они прямо так и называют Поэтому я бы сейчас не сказал, что люди идут в сторону полезного Люди э, осознают все больше хрупкость всего, что происходит в мире, хрупкость того, что они чего-то где-то копили, потом это кто-то заморозил, там, типа, где-то ты лишился этого из-за курсов валют и так далее. Поэтому люди не делают больше ничего, что сохранит их в долгую. Они скорее ищут то, что поможет им жить нормально, лучше сейчас и более там полноценно, желательно, без каких-то стрессовых вот этих моментов.
0: Зачем, в принципе, люди создают телеграм-каналы? Если мы Допустим, уберем, вот, ну вы же как бы, вот какие цели вы ставите, когда создаете телег телеграм-канал? Чаще всего коммерческие. Заработок, средства заработка, а если мы убираем коммерцию, то какие могут быть у людей цели?
1: Mm -hmm. Вообще, обычно у людей самые разные, поэтому я всегда говорю людям, что надо четко определиться, какая цель у них Вот тот или иной канал, чтобы потом они не стали заложниками, а, скажем так, долженствования ведения этого канала. Ну есть и есть, надо наполнять, гл глупо бросать и все. И интерес уже пропадает там и так далее, и они выгорают И скорее всего цели, влияние, раскрутка личного бренда, mm -hmm. заработок Или же какая-то попытка создать что-то, что будет интересно кому-то еще Поделиться чем-то и прочее
0: Сегодня вот в целом такое бытует мнение среди людей, которые еще не начали Или не успели создать телеграм-канал в самом начале Что сегодня очень сложно раскручивать канал новый с нуля а вы это делаете регулярно и достаточно успешно, вот как бы в чем секрет, хочется спросить такой достаточно пошлый вопрос, но если нет алгоритмов, просто так люди в твой канал не придут, если они про него ни откуда-то не узнали.
1: Могу сказать, что даже спустя столько лет развития каналов, создавать и развивать именно новые каналы все так же сложно, угу. и тогда было сложно, и сейчас сложно, и всегда будет сложно, и ну, скажем так дороже, да, становится, но это всегда непросто И всегда ты выдумываешь новые механики Под каждый конкретный канал, под каждую тематику и так далее Человек, который создает сетку целенаправльную Вот сейчас такой пришел и говорит Я себе сделаю 10 каналов угу. А если у него нету талантливого человека На каждом из этих каналов, скорее всего не сможет ее развить Секрета нет никакого Нужно талантливого человека, горящего тематикой канала Который сможет его вести так, чтобы увлечь других читателей
0: Получается, если ты хочешь именно сетку каналов развивать То ты выступаешь в роли там продюсера да, тебе, и... тебе, скорее
1: всего, нужно будет создать сетку людей Тебе нужно сетка авторов В любом да. случае да. И это не будут авторы, набранные как копирайтер За сколько-то тысяч рублей Это должны быть именно люди, разбирающиеся в этой тематике Хорошо погруженные в контекст в такой метаконтекст То есть, могущие в моменте найти какую-то отсылку Едко mm -hmm. про это пошутить там заметят в посте, это оценит их аудитория и так далее. И вот, вот это самый главный показатель успеха. Можно сделать механическую сетку, и такие есть, и работают, но это все создано для закупов, для, скажем так, аудитории массовой, сильно массовой. И честно, мне этот сегмент рынка не очень известен, потому что я таким никогда не занимался.
0: Есть ли какой-то вот пример, такой са самый, самый креативный способ раскрутить канал с нуля, который вы использовали, там, не знаю, вы приглашали каких-то экспертов или там репостились на каких-то странных ресурсах, то есть, или в целом схема всегда плюс-минус похожа?
1: А, нет, всегда схемы разные, и я бы даже не назвал это схемами, это скорее механики, потому что схема это когда ты видишь всю схему целиком, а механики это когда ты одну шестеренку прикрутил к ней вторую, другого там диаметр или масштабный, к ней вот ты такой смотришь, вот вроде работает, и едет-едет, все больше механизм становится вот так. Поэтому какого-то универсального ответа нет. Что самого интересного мы делали? Ну, делали какие-то креативные вирусные активации, с которых люди приходили, но на самом деле и грамотно составленные Гипотеза рекламная в таргетировании или там в хорошем канале, она тоже приносит много подписчиков. Так что я бы назвал, наверное, какую-то безумную вещь, а скорее методичную работу по показателям.
0: Ну, то есть, и реклама это один из основных инструментов привлечения подписчиков в Telegram сегодня. Ну, это основной инструмент. Основной инструмент. Реклама вот таргетированная в Телеграме, куда ну, мало кто может попасть. Э Почему они так сделали? Я думаю,
1: рано или поздно они откроют этот инструмент для более-менее всех, просто когда рынок будет понятней. И это первое, второе, <с doit> те, кто сейчас возможность имеют это сделать, они создают свои через это конкурентные каналы, потому что аудитория так набирается дешевле <с <с пока что. И, соответственно, можно раскрутить больше каналов. Но, думает ненадолго.
0: ненадолго. -а -а, знаешь ли ты, по какому принципу вообще вот работает таргет в телеге? То есть, как он мэчит э те Конечно, каналы, на, под, на которые ты подписан? Нет, это все или... можно
1: настраивать в рекламном кабинете.
0: А, так, но это там соцдем или... Там очень,
1: очень узкие характеристики по всяким социальным демографическим показателям, потому что у людей э, нет таких возможностей делиться данными в телеграме. Ну да, в телеграме же есть это, только номер ты. Да, это в первую очередь защищенный мессенджер и так далее. Кстати, поэтому во многом люди создали ботов в телеграме для заказа еды, вот этих такси и так далее, чтобы, чтобы как раз, данные. чтобы, да, можно было и в том числе собирать данные. И вот когда это появится, и если они будут этим делиться с Телеграм, и Телеграм это будет использовать, то уже это сильно облегчит жизнь рекламодателям, но да и цена подписчика будет дороже, потому что возможности таргетирования будут уже.
0: Не стало ли в Телеграме там слишком много каналов?
1: Такого никогда не может быть. Не стало ли в ВКонтакте слишком много пабликов? Тут речь о том, что в Телеграме даже нет каталога каналов, соответственно нету возможности увидеть сколько сейчас этих каналов ну есть. там
0: есть только вот эта верхушка рекомендации которая всегда выпадает при поиске
1: ну такая она очень маленькая там типа, сколько, три канала что-то выдает тут проблема в том что как бы не может быть никогда сверх много каналов а, потому что все равно люди будут держать в подписках те самые которые им понравились никакого влияния сколько каналов на то как люди будут потреблять телеграм не имеет Будет, скорее всего, перегрев у каких-то крупных каналов, когда они поймут, что они выросли до каких-то огромных показателей, но рекомендатели к ним идут неохотно. Потому что либо по слишком дорогой, либо аудитория не так вовлечена и так далее, и так далее.
0: Знаешь ли ты вот что происходит на зарубежном рынке телеграм-каналов? Отечественный там мы плюс-минус в нем живем, это понятно, так как нет никакой ленты, да ни, нет там даже в поиске только рандомно, если вбивать, то есть ощущение, что мы в каком-то вакууме живем среди отечественных телеграм-каналов. Есть что, что происходит вообще за, за границей, там на Западе? За рубежом
1: есть телеграм-каналы, более того, в таких странах, как Иран, это буквально основная экосистема, в которой они живут до платежей там и так далее, а, но если говорить про западные страны, да, там есть телеграм, там есть каналы, которые о чем-то пишут и так далее, и это еще было во времена, когда были истории Сирии там, и так далее, угу. но они не так популярны и у них гораздо больше возможностей в других соцсетях сидеть.
0: Ну, то есть, и получается, принцип потребления другой, то есть люди туда тот чисто как uh -huh. мессенджер, получается, используют? Ну
1: нет, они просто в целом его не так сильно используют, потому что, возможно, возможно, в западном мире не такое большое внимание уделяется пользовательским интерфейсом, и типа сами сами люди, ну, есть WhatsApp, ладно, все, пользуйся им, uh -huh. или там Снапчат какой-то. Вот будем там, или Facebook мессенджер. Как
0: ты оцениваешь влияние Телеграма на сегодняшнее там настроение общественное, на общественное сознание, Ну то есть насколько глубоко вот эта степень влияния на свою аудиторию у авторов телеграм-каналов. Ну, потому что, например, там те же вот подкасты, да, они мне, например, нравятся тем, что у человека, который тебя слушает регулярно, Просто какой-то запредельный уровень привязанности возникает Потому что он с тобой там проводит огромное количество времени Вот что у Телеграма в этом плане? Я
1: могу сказать, что Телеграм, скорее всего, через него очень сложно будет устроить революцию В силу, скажем так, его специфики и вообще оперативности и прочее Но он умеет создавать такие вещи, что если что-то в, Телег... в Телеграме действительно стоящее И это распространялось только там, явно не в ВКонтакте человек такое посмотрел mm -hmm. То завтра об этом знают все вот, то есть какой-то жесткий видос посеяли по телеге, как-то он сам там разошелся, даже по закрытым каналам чатам завтра о нем реально узнали все Вот это говорит о том, что как то, что называется word ну типа как бы молва, он угу, работает угу. отлично
0: Ну то есть получается телеграм сегодня это такой источник какой-то эксклюзивной информации, если можно его там... Скорее
1: просто распространяемый то есть это такой источник, в котором ты проще всего получишь любую информацию
0: Тогда под занавес, есть ли какой-то такой короткий чек-лист для людей, которые захотят создать телеграм-канал Вот прям с чего начать, не знаю, там 5 простых шагов
1: Самые простые шаги Первое, придумать емкое уникальное название, которое не будет сверхзамороченным, а скорее всего должен быть суперпростым а Второе, сделать понятное описание, про что ваш канал, с контактами, обратной связью и прочее а третье, это сделать закрепленный пост с обвязками в виде самых лучших постов, чтобы человек, который к вам пришел mm -hmm. на канал, не ушел с него сразу же. Четвертое, сделать контакты для обратной связи понятные человеку, чтобы он мог с вами связаться в любой момент. И пятое, наверное, просчитать, скажем так, набор контента, который у вас может быть, и ресурсы к созданию канала, чтобы в момент, когда вы создали канал, вы не поняли, что... Ну, теперь его надо наполнять каждый день по Пять там постов, для этого нужно брать контент О, и все, и забросили То есть вот эти пять самых главных штук у вас должны быть В момент создания
0: А получается, вот регулярность постинга То есть да. Ну, я помню, что у, у Инстаграма там есть правило, что там столько-то сторис, столько-то постов, и тогда будет плюс-минус алгоритмы понимают. В Телеграме вот как нащупать вот этот баланс, и ты об этом говорил в выступлении, что ну, чтобы не заспамить э -э, постоянными уведомлениями, но и не пропадать на полдня.
1: 5-7 постов в день для начала, для базы достаточно. 3-5-7 в зависимости от какой-то то тематики, которую вы выбрали. Иногда бывают канал, который пустят один пост в день, и это нормально. То есть это там каналы с супер инсайдом или с каким-то супер подготовленным контентом. Но
0: э, желательно вот, там от трех постов до семи где-то в день, если вы не новостной канал. А скорее всего это не так. А, ну и на этом мы будем заканчивать наш подкаст. Спасибо всем, кто слушал нас. Подписывайтесь на наши соцсети Мастерская Новых Медиа в Телеграме и ВКонтакте. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте ему 5 звезд в iTunes, ставьте лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. И оставляйте отзывы на любой платформе, где бы вы его не слушали. С вами был я, Евгений Клещ, и Виктор Ливанов сегодня был с нами. Спасибо тебе, Виктор, большое. Спасибо. А смысл есть. Помните об этом. С вами была Мастерская Новых Медиа.